0: 스포츠 스포츠 <목소리도> 안녕하십니까 목요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다 미국 플레이구 LA 다저스의 류현진 선수가 결국 어깨 수술을 받게 됐습니다 LA 다저스 구단은 22일 류현진이 왼쪽 어깨 관절경 수술을 받을 것이라고 공식 발표했습니다 수술 후에도 1년여의 재활기간이 더 필요할 것으로 보이는데요 야구선수에게 어깨수술은 치명적이라는 것을 야구팬들 잘 알고 있습니다 하지만 더 멋지게 더 오래 야구를 하기 위해 어렵게 내린 결정인 만큼 류현진 선수 꿋꿋하게 재활을 거쳐 마운드로 복귀하는 날 기다리겠습니다 목요일의 스포츠 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 다이어리 시간에는 비시즌 더 뜨거운 프로농구 프로배구 이슈들 준비했고요 해외 축구 이야기 시간에는 각각 마지막 라운드만을 남겨두고 있는 2014-2015 유럽축구 주요리그 정규리그 우승팀과 아직도 싸움 중인 강등팀들의 이야기 준비했습니다 오늘 펼쳐진 프로야구 경기 상황 정리하면서 목요일 밤 스포츠 스포츠 힘차게 시작합니다 화수목 주중 3연전의 마지막 경기가 전국 5개 구장에서 펼쳐졌습니다. 오늘은 경기 진행이 비교적 빠른데요. 벌써 두 경기가 끝났습니다. 잠실 경기 삼성이 천적 두산의 니퍼트를 상대로 승리를 따냈습니다. 삼성 선발 장원삼 선수가 6과 3분의 2이닝 1실점 비자책 아주 잘 던졌고요. 박근홍 심창민이 이어서 두산 타선을 1실점으로 막았습니다. 삼성타선은 니퍼트를 6이닝 4실점으로 공략했고요 6대1로 삼성이 두산에게 5점 차 승리가 얻었습니다 삼성의 신예 구자욱 선수는 7회 투런 홈런 승리를 확정지을 수 있는 한방을 날렸습니다 삼성은 프로야구팀들 가운데 처음으로 팀통산 4천 홈런을 오늘 경기에서 달성했습니다 구자욱 선수의 홈런이 팀 삼성라운지 4천 번지 홈런이었는데요 사직 경기도 끝났습니다. 홈팀인 롯데자이언츠가 기아 타이거즈에게 4대2로 두 점차 승리했습니다. 기아는 김병현 롯데는 구승민 선수가 선발로 나왔는데요. 김병현 선수 5이닝 2실점 비교적 괜찮은 투구를 했지만 승리하지 못했고요. 롯데 구승민 선수는 4와 3분의 1이닝 2실점 두 번째 투수로 나온 송승준 선수가 시즌 3승을 기록했습니다. 기아는 최희섭 롯데는 문규현 선수가 각각 솔로 홈런 기록했고요. 최희섭 선수의 오늘 홈런은 KBO 통산 100번째 홈런이었습니다. 롯데 심수창 선수는 오늘도 승리를 잘 지키면서 시즌 4 세이브를 기록했습니다. 문학 경기 역시 조금 전에 끝났습니다. 한화 SK 화요일과 수요일 모두 SK에게 패했던 한화가 오늘은 SK에게 7대 1로 승리했습니다 한화는 1회 초에 6점을 내면서 승기를 잡았고요 2회 1점 추가하면서 어 여유있게 앞서 나갔고 리드를 잘 지키며 승리했습니다 김성근 감독이 문학구장에서 SK를 상대로 거둔 첫 승입니다 한화의 선발 외국인 투수 탈보트는 5와 3분의 1이닝 1실점 하면서 승리 투수가 됐고요 오늘 박정진과 권혁 7승 카드까지 쓰면서 김성훈 감독은 승리에 대한 의지를 드러냈습니다. SK 선발 투수 고효준 5이닝 7실점 패전 투수가 됐습니다. 목동경기입니다. 넥센과 LG, LG와 넥센 아주 치열하게 승부를 벌이고 있습니다. 1회 초에 LG가 두 점을 먼저 냈는데요. 넥센이 2회, 4회, 5회, 한점씩3대2로 역전했습니다. 하지만 6회 초에 LG가 동점 만들고 8회 초에 역전에 성공했습니다 지금은 4대3 LG가 앞선 합선 한점 앞선 채 9회 초 경기가 진행 중입니다 LG의 우규민, 넥센의 한현희 사이드암 언더핸드스로 투수들 간의 선발 맞대결이었는데요 두 투수 모두 6이닝 3실점 했고요 지금은 불펜 투수들 간의 대결이 이어지고 있습니다 마산에서는 KT와 NC의 시즌 6차전 치러지고 있는데요 홈팀인 NC다이노스가 KT에게 5대2로 앞서 있고 지금 경기는 8회 말이 진행 중입니다. 스포츠계의 따끈따끈한 화제들을 짚어보는 시간 정현숙의 스포츠 다이어리입니다. KBS 스포츠 취재부의 정현숙 기자 스튜디오에 나왔습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 비시즌이지만 프로농구와 프로배구 여러 가지 이슈들이 한 주에 계속 쏟아져 나옵니다. 먼저 풀어놓은 구. 국직국직한 트레이드 소식들 계속 들리고 있죠.
1: 네, 그렇죠. 자유계약선수 원소속구단 협상 마감일이 15일이었는데, 삼성이 FA였던 이정석, 이동준과 재계약을 한 뒤에, 곧바로 SK 주의정 신재호와 트레이드하기로 합의를 했습니다. 여기서 가장 관심을 모은 건 아무래도 주의정 선수였는데, 그렇죠. 주의정 선수가 2005년 6월 삼성에서 그 SBS, 현재 이제 KGC죠. 그쪽으로 트레이드된 이후에 10년 만에 다시 삼성으로 복귀하게 됐습니다. 공교롭게도 그 10년 전에 트레이드 상대가 이정석 선수였거든요. 아. 다시 그 선수와 트레이드가 돼서 팀에 가게 됐고 주희정 선수가 1977년생이에요. 만 38살의 노장이지만 삼성 이상민 감독이 주희정 선수를 그렇게 러브콜을 보낸 것으로
0: 알려졌고. 이상민 감독과 주희정 선수 현역 시절이 매치업 상대였잖아요.
1: 그렇죠. 그 불꽃 튀는 대결이 또 이뤄지기 도 <웃음> 예. 했었는데 삼성의 지난 시즌 가드진이 가장 불안한 팀이 됐거든요. 이상민 감독이 있음에도 불구하고 그래서 주희정 선수는 SK에서 김선영이라는 굵직한 스타가 있었기 때문에 떼 시간이 적었고 반대로 삼성에 가서는 물론 풀타임을 소화하기는 힘들지만 결정적인 순간 고비 때마다 실수 없이 팀을 이렇게 이끌어갈 것으로 기대를 모으고 있습니다. 네. 그리고 또 SK의 포워드 박상호 선수가 KT로 가고 KT의 오용준 선수가 SK로 오는 그런 트레이닝 트이드가 성사가 됐습니다.
0: 박상호 선수가 예전에 KT에서 좋은 활약했던 것 많은 분들 기억을 하실 텐데 그렇죠.
1: 굳은 일도 도맡아서 했는데 예,
0: KT에서 네. 성장하면서 SK로 갔던 박상호 선수가 다시 부산으로 내려가서 어떤 활약을 할지도 궁금합니다. 네. 프로농구는 아무래도 팀의 핵심 전력이 외국인 선수들과 함께 귀화 혼혈 선수잖아요.
1: 그렇죠.
0: 이 혼혈 선수들 재계약 소식도. 아 상당히 팬들의 관심을 끄는 네네. 부분입니다.
1: 일명 문 브라더스라고 하죠. 문태종 문태영 선수에 대한 관심이 가장 높았었는데 문태영 선수가 8억 3천만 원의 역대 최고 문값을 받고 삼성 유니폼을 입었습니다. 네. 2년 계약에 연봉 7억 4천 7백만 원, 인센티브 8천 3백만 원인데 이 2013년에 형 문태종 선수가 FA 역대 최고 기록 6억 8천만 원의 기록을 했었고, 2009 시즌 동부 김주성 선수가 7억 1천만, 만 원을 받았었는데, 그 기록을 뛰어넘었고요. 알다시피 문태영 선수가 최근 3 시즌 동안 모비스에서 뛰면서, 모비스의 통합 우승도 이끌었었잖아요. 그렇죠. 그래서, 뭐, 삼성이 좀 천군 만마를 얻었다, 이렇게 볼수 있겠고, 반대로, 올해로 한국 나이 마흔이된 문태영 선수의 친형 문태종 선수는 영입 위향서를 제출한 구단이 없어서 조금 더 기다려봐야 어느 팀으로 갈지 알수 있을 것 같습니다. 네. 뭐또 다른 형제인 이승준 이동준 선수는 SK에서 함께 뛰게 됐고 그리고 KT에서 뛰었던 전태풍 선수는 LG와 KCC에서 러브콜을 보는 것으로 알려졌거든요. 오는 24일까지 두팀 중에서 본인이 원하는 팀을 선택해서 이적할 수 있게 됩니다.
0: SK의 선수 변화가 가장 눈에 띈다는 평가가 많은데 이번 트레이드와 FA 계약으로 라인업이 상당히 좀 많이 바뀌었죠. 그렇죠.
1: SK가 좀 혁신적인 변화를 시도한 팀으로 됐는데 그 이유는 아까 말씀드렸다시피 이승준 이동준 선수 혼혈 형제를 포함해서 김민수 박승리까지 혼혈 선수 4명이 뛰는 그런 진기록을 세우게 됐습니다. 그리고 다음 시즌부터는 경기 일부 시간은 또 외국인 선수 2명이 뛰는 걸로 좀 가닥을 잡아가고 있기 때문에 프로농구에서 전례가 없었던 최고의 다문화 군단이 될 예정이다. 뭐 이런 평가까지 나오고 있는데 일단 이렇게 되면서 장점이 높이에 있게 되겠죠. 가드 김선영 선수도 키가 187cm. 가드 중에서는 좀큰 키이기 때문에 이 높이의 팀으로 변신하는 SK를 다른 팀에서 어떻게 막아낼지가 또 관심사고 또이 혼혈군단 선수들이 모두 외곽슛 능력도 좋기 때문에 이 팀을 막기가 쉽지 않을 거다라는 전망이 나오고 있습니다. 반대로 문제는 이제 수비잖아요. 그렇죠. 박상우 선수가 있을 때는 그런 꾸은 일을 좀 도맡아줬었는데 이런 이승준 선수는 좀 수비가 약하다라는 평가를 많이 받고 있거든요. 그리고 모래알 같은 조직력 이런 것들이 SK의 단점으로 좀 지적돼 왔었는데 이것을 문경은 감독이 어떻게 통설을 해나갈지 이런 부분을 주요 관전 포인트로 볼수 있겠습니다.
0: 예, 다음 시즌 SK 경기 빨리 보고 싶다는 생각이 드는데요. 약간 좀
1: 파격적이죠. 선수 구성이. (웃음)
0: 알겠습니다. 프로배구 모든 이슈를 한 방에 삼켜버린. (웃음) 그렇죠. 빅뉴스가 이번 주에 발표됐습니다. <웃음> 네. 삼성화재 신치홍 감독의 전격 감독 퇴임 소식이 월요일에 전해졌죠.
1: 그렇죠. 사실 지난 시즌이 이제 o OK k 이조축은행의 우승으로 마감이 되고 신청 감독이 이제 좀 그만하고 싶다는 얘기가 들려왔을 때 저는 사실 믿질 않았어요. 이 감독님이 이제 그만큼 욕심도 많으시고 배구에 대한 열정이 있기 때문에 그 현장을 떠난다는 건 쉬운 결단은 아니거든요. 그렇지만 전격적으로 다음 달부터 제일기획 스포츠 사업 총괄 산하에서 배구단 단장 겸 부사장으로 자리를 옮기게 됐습니다 하루만에 뭐~ 호칭이 감독님에서 뭐~ 단장님으로 바뀐 건데 신촌 감독의 이력은 뭐~ 제가 설명할 필요도 없이 뭐 실업팀까지 포함해서 16번 프로만 따지면 8번 우승을 차지하셨고
0: 20년 동안 거둔 기록이에요. 그렇죠.
1: 코트의 제갈량, 뭐 배구의 신 다양한 뭐 별명들을 많이 가지고 계신데 신치원 감독의 이 포지션 변화에 따라서 삼성 스포츠단이 어떤 혁신을 가져올지도 또 관심사거든요. 삼성이 지금 축구와 농구, 배구가 제일기획 소속으로 들어가면서 기존의 홍보보다는 뭔가 수익을 내는 산업으로 전환을 하려는 움직임이 강하고 또 제가 듣기로는 올해의 말. 날 정도에는 야구단도 제일기획 소속으로 들어간다는 얘기가 있기 때문에 네. 신치홍 감독이 이제는 행정가로서 새로운 도전을 펼치지 않을까 싶습니다.
0: 배구만 바라보는 게 아니라 이게 스포츠 전반까지 아우르는 그런 역할을 해야 된다는 네. 의미군요.
1: 그렇죠. 신치홍 감독이 그리고 또 임원으로 그렇게 계속해서 팀에 있었던 것도 이 스포츠단에서는 상당히 이례적인 일로 들었었거든요. 네. 그삼성의 그룹 전략회의 같은 거할 때도 거기에 참석을 하셔서 예전부터 그런 수업을 받아오셨던 걸로 알고 있습니다.
0: 알겠습니다. 신치홍 감독이 물러나면서 임도헌 코치가 이 삼성화재 감독으로 올라서게 됐는데. 네네. 젊은 감독들이 이 배구판을 뒤흔들겠어요. 다음 시즌부터는
1: 그렇죠. 포스트 신치용 시대가 열렸다 이렇게 얘기를 드릴 수 있겠는데 이 최고참이 한국전력의 신영철 감독이에요. 50대 초반이고요. 신영철 감독을 제외한 나머지 여섯 개 구단 사령탑들은 모두 30대 후반부터 40대까지 이렇게 배치돼 있는데 김세진, 최태웅, 임도원, 김상우 이런 감독들이 또 어떤 라이벌 구도를 형성하면서 새로운 이야기 거리를 만들지가 관심사고 스승의 날에 이 신치용 감독이 제자들과 모여서 점심을 드셨 저녁을 드셨다고 해요. 20명 정도가 모였는데 신영철 감독이 그 우스갯소리로 김세진 감독에게 이 감독님이 마지막으로 우승을 하게 했어야지 네가 잘못했다 이렇게 <웃음> 얘기를 하니까 김세진 감독이 그 저녁 식사값을 냈다고 하거든요. <웃음> 그래서 어, 신치홍 감독이 든 생각이 세월이 그만큼 많이 흘렀다 이렇게 말씀을 하셨는데 20년 동안 주름 잡았던 신치홍 감독이 배구판을 떠난 이후에 과연 배구계의 흐름이 어떻게 변화할지 주목되고 있습니다.
0: 이 프로 배구 남자부의 최고의 라이벌은 삼성화재와 현대캐피탈인데, 그렇죠. 그두팀 감독이 참 재밌게도. 삼성화재는 현대캐피탈 출신의 임도원 감독. 맞아요. 현대캐피탈은 삼성화재 출신의 최태훈 감독.
1: 아니 그만큼 서로를 더잘 알기 때문에 예. 상대방의 팀 문화라든지 이런 색깔을 반드시 대비를 해서 나올 것으로 예상이 되고 있습니다.
0: 알겠습니다. 오늘 프로농구와 프로배구의 비시즌 주요 이슈들 스포츠 사이어리 시간에 짚어봤습니다. KBS 스포츠 취재부 정현숙 기자 고맙습니다. 네 감사합니다.
2: 는라 바로 그것이 바로 잡피목가 그 하나 그것이 바로 그것이
0: 바로 그것이 바로 KBS BL 라디오 이광용의 스포츠 스포츠 목요일 밤 스포츠 스포츠 해외 축구 이야기로 이어드립니다 목요일의 남자 박찬아 KBS 축구 해설위원 연결되어 있습니다 안녕하세요. 네 안녕하세요. 2014-2015 유럽축구 주요리그 어, 스페인, 잉글랜드, 독일 분데스리가 모두 마지막 한 라운드만을 남겨두고 있습니다. 그래서 어, 오늘은 그 주요리그 마지막 상황을 좀 짚어보려고 하는데요. 먼저 스페인 프리메라리가는 FC 바르셀로나가 37라운드에 우승을 확정 지었죠?
2: 네, 지난 주말이었습니다. 두 경기 남은 상황에서 1승만 하면 자력으로 우승을 할 수가 있던 바르셀로나였는데요. 그첫 경기였던 챔피언스 리그 바이른미넨 원정 경기를 치르고 나서 또 주말 마드리드로 원정을 가서 아틀레티코 마드리드 상대로 1대0으로 이겼습니다. 그러면서 이번 시즌에 리가 23번째 우승을 확정하게 됐습니다.
0: 지난 시즌 바르셀로나가 트로피를 하나도 들어올리지 못하면서 감독이 바뀌었습니다. 바르셀로나의 레전드라고 할수 있는 루이스 앤리케 감독이 데뷔 시즌에 아 참잘 나가고 있어요.
2: 네. 지난시대는 바르셀로나가 리그에서 우승을 못했을 뿐더러 챔피언스 리그 8강 탈락 그리고 9강 컵은 결승에서도 졌거든요. 하지만 올해는 완전히 달라졌습니다. 아 이미 챔피언스 리그 결승이 올라가 있고 또 9강 컵도 다음 주말 치러지게 되거든요. 그러니까 지금은 3가당을 할수 있는 자격을 얻었고요. 그 출발선이라고 할수 있는 라리가 우승을 해냈기 때문에 엔리케 감독은 이번 시즌에 가르디올라 감독이 부임하자마자 또 삼관왕을 했던 것처럼 엔리케 감독도 그 대업에 도전 중입니다.
0: 박찬하 위원이 얘기한 것처럼 2008-2009 시즌 이후로 이제 6년 만에 트래블 3관왕에 도전하고 있는 바르셀로나인데 그걸 뭐 거의 가능하도록 만든 것은 메시와 수아레스, 네이마르로 이어지는 MSN 공격 라인이겠죠.
2: 네, 이세 선수가 나리가에서만 79골을 합작했습니다. 팀 득점이 아직 한 경기 치르지 않았는데 108골이거든요. 108골 가운데 1은 8골이니까 뭐 80% 가량을 이세 선수가 책임졌다고 볼 수가 있는데요.
0: 네. 근데
2: 네, 숨은 공신도 있습니다. 전반기를 잘 버텨 준 수비진입니다. 클라우디오 브라보 골키퍼를 비롯해서 마스체르나 PK의 이 중앙 수비 라인, 이 라인이 상당히 튼튼하게 이번 시즌 활약을 해 주면서 팀 실점이 가장 적고요. 그리고 또 브라보 골키퍼가 무실점 경기 기록을 또 새롭게 세워놨기 때문에 후반기 비롯해서 공격수들의 활약, MSN의 활약은 극찬을 해야 되지만 역시 숨은 공신들, 수비진들의 활약도 빼놓을 수가 없습니다.
0: 네, 그리고 뭐 중앙미드필더의 활력을 불어넣어준 에, 라키티치 선수의 활약도 뭐 빼놓을 수 없을 것 같고요.
2: 네, 라키티치 비롯해서 뭐 부스케츠라든가 여러 선수들. 이번 시즌에는 바르셀로나에서 못한 선수를 찾기는 좀 어려울 것 같아요. 네.
0: <웃음> 알겠습니다. 레알마드리드 바르셀로나의 영원한 라이벌인데 지난 시즌은 챔피언스 리그 통산 10번째 우승 라데시마 달성했고 구강컵도 차지하면서 이권왕 했는데 레알마드리드가 이번 시즌엔 무관이 됐습니다. 네.
2: 승점 89점으로 2위가 2위가 확정이 됐고요. 구강컵 또뭐좀 이르게 탈락을 했고 챔피언스리그도 4강에서 유벤투스의 벽을 넘질 못했습니다. 그래서 다음 시즌 행보가 좀 복잡해지고 있습니다.
0: 그나마 크리스티아노 호날두 선수 뭐 득점왕으로 이게 위안이 되는지는 모르겠습니다만 뭐 거의 확정짓고 있는 단계죠?
2: 네 아직 끝난 싸움은 아닌데요. 한 경기 남았는데 호날두가 45골 리오네 메시 선수가 41골이거든요. 한 경기 남았지만 뭐 이것이 바뀔 확률은 많이 희박한 것 같습니다. 그러니까 호날두 선수가 지난 에스파뇰과의 경기에서 골을 많이 기록을 했거든요, 헤트 트릭을 기록했는데 그것이 또 현재에서 좀 문제가 비판이 되고 있습니다. 호날두 선수가 지난 에스파뇰 경기에서 골 넣고 뭐 좋아하는 모습이 그러니까 골 세레모니를 좀 했는데 네. 이미 팀이 리그 우승을 확정짓지 못한 상황에서 리그 우승이 실패된 상황에서 개인의 득점에 그렇게 좋아할 수 있느냐, 뭐 이런 비판 여론이. 예, 뭐 언론도 그렇고 스페인 현지에서도 그렇고 지금 불거지고
0: 있습니다. <웃음> 네, 이래저래 뭐 B 클럽의 스타 선수들은 신경 써야 될 부분이 많다는 걸 다시 한번 느끼게 됩니다. 아, 이제 재밌는건 프리메라 리가에서 세 군다로 누가 떨어질 것이냐 이 강등 싸움인데 꼴찌 코르도바의 경우는 강등이 확정됐고요. 나머지 두 팀은 38라운드 경기를 지켜봐야 되죠.
2: 그렇습니다. 16위 그라나다부터 19위 알메리아까지 이제 네 팀이 떨어지지 않으려고 살아남기 위한 경쟁을 하고 있습니다. 그라나다와 데포르티보 16, 17위가 34점 그리고 18위 에이바르 19위 알메리아가 32점인데요. 이 마지막 경기 결과에 따라서 좀 순위가 엇갈릴 수 있습니다. 아, 재미있는 것이 아틀레티코 마드리드와 발렌시아의 4위 싸움도 있어요. 네. 아틀레티코 마드리드가 77점 발렌시아가 74점인데 이두 팀의 상대가 아틀레티코는 그라나다 원정을 또 발렌시아는 알메리아 원정을 갑니다. 그러니까 이두 경기는 (4위) 싸움도 걸려 있고 동시에 이제 강등 경쟁도 하고 있기 때문에 잔류 경쟁도 하고 있기 때문에 이두 경기가 38라운드에서는 가장 주목할 경기가 됐습니다.
0: 네. 잔류냐 강등이냐 이게 팀에겐 정말 뭐 운명을 가르는 분기점이기 때문에 마지막 38라운드는 라리가 강등 싸움을 지켜보셔야 될것 같습니다. 잉글랜드 프리미어리그는 첼시가 일찌감치 리그 우승 확정지었죠.
2: 네. 첼시가 지난 35라운드 크리스탈 펠리스와의 경기에서 1대0으로 승리하고 우승을 확정했습니다. 그리고 나서 1무 1패를 이렇게 했는데요. 뭐 웨스트 브로미츠 알비온과의 경기에서는 3대 0으로 크게 지기도 했는데 승점 84점을 달리고 있고요. 우승을 확정한 다음에는 아무래도 선수들의 동기부여가 좀 떨어지고 그래서 무리뉴 감독도 어린 선수들도 많이 기용하고 또 다음 시즌을 준비하는 모습입니다.
0: 프리미어리그 첼시가 이렇게 싱겁게 우승 확정지을 수 있었던 것은 예, 빅클럽으로 꼽히는 첼시를 견제할 만한 팀들이죠 맨체스터 유나이티드, 뭐 맨시티, 아스널, 리버풀 이런 팀들이 예년에 비해서 힘을 못 썼기 때문이 아닌가 싶은데요
2: 네, 그러니까 맨시티가 2위, 아스널이 3위, 맨유가 4위, 리버풀 5위 이런 순서인데요 이 강팀들이 이번 시즌에 첼시 상대로 승리한 경기가 없습니다 그러니까 첼시가 상위권 관리를 그만큼 잘했다고 볼 수가 있고요 다음 시즌에도 이런 구도가 좀 비슷하게 흘러갈 것 같은데요. 역시 아래 있는 팀들이 얼마나 강팀 상대로 좋은 모습을 보여주느냐가 핵심이겠죠.
0: 프리미어리그 역시 강등권 싸움이 치열합니다. 윤석영 선수가 뛰고 있는 퀸스파클레인저스는 아쉽게 강등이 확정됐고요. 예, 썬더랜드, 헐시티, 뉴캐슬, 번리 이런 팀들이 강등권인데 일단 디가드보카트 감독이 팀을 맡은 썬더랜드는 일부 잔류에 성공했네요.
2: 네, 썬더랜드가 최다 5경기에서 2승 3무하면서 관류를 확정지었습니다. 아드보카트 감독 부임 이후에 삼승 삼무 이패 좋은 성적 거두고 있고요. 이제 뉴캐슬과 헐시티의 싸움인데 뉴캐슬이 삼십육 점, 헐시티가 삼십사 점입니다. 뉴캐슬은 열 경기 연속 무승, 헐시티는 최근 열한 경기에서 승점 여덟 점만 따고 있는데요. 뉴캐슬이 웨스트햄 유나이티드 아, 웨스트햄과 홈 경기, 그리고 어이 헐시티가 맨체스터 유나이티드와 홈 경기를 치르는데. 류캐스리 상황이 약간 더 낫다고 볼수
0: 있죠. 알겠습니다. 독일 분데스리가 역시 한경기씩만을 남겨두고 있죠.
2: 그렇습니다. 분데스리가는 이미 바이른 민헨의 우승이 확정됐고요. 어, 이미 확정이 됐고 어, 그리고 볼프스부르크, 메넨글라드바흐 레버쿠젠이 다음 시즌 챔피언스 리그로 갑니다.
0: 그런데 바이른 민헨, 뭐 분데스리가의 무적함대로 이 팀을 어, 계속 이어나간 펩 과르디올라 감독이 리그로 옮길 거라는 이야기가 계속 나오고 있습니다.
2: 이게 바르셀로나와의 챔피언스 리그 4강에서 패배한 직후에 좀 많이 불거졌습니다. 그래서 감독들의 연쇄 이동, 과르디올라 감독을 비롯해서 레알마드리드의 안첼로티라든가또 맨체스터시티의 페에그린이가 나가면서 이렇게 감독이 계속 거대 이동이 이어지는 거 아니냐 이런 얘기들이 있었는데요. 최근에는 또 이런 소문들이 많이 이제 잠잠해져 있고요. 심지어는 과르디올라 어, 감독이 바이렛 미넨과 계약 연장을 할 것이다라는 소문까지 최근에 다시 나오고 있거든요. 네. 그래서 끝나봐야 알것 같아요. 네. 시즌이 끝나서 여름 이적 시장이 열렸을 때 선수들의 이동과 더불어서 감독이 어쨌거나 바뀌어야지만 또 선수들도 이어 영입 계획이 세워지게 되잖아요. 그렇죠. 아마 이번 여름 이적 시장에는 비클럽들의 감독 이동이 이루어지느냐. 여기에 따라서 선수들이 어느 팀으로 옮기느냐가 결정될 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 해외 축구 이야기 박찬아 KBS 축구 해설위원이었습니다. 고맙습니다. 내일은 풍성한 국내 축구 이야기 준비해서 찾아오겠습니다. 이번 시즌 우리 유럽에서 뛴 한국 선수들의 이야기도 특별히 내일 만나보실 수 있습니다. 아나운서 이광용이었습니다. 고맙습니다. 스포츠, 스포츠.